你好，欢迎收听三人株式会社，我是马克，我是泰瑞，我是新弟。Hello， 大家好、啊、又来到新的一次了。因为我们刚刚最近啊都在做那个闲聊，刚好有聊到那个交通，像我们常常会就是不知道大家上下班时间都怎么去通勤的。像我是业务嘛，所以我都是那个呃，目前都是骑骑机车为主，比较方便。那泰瑞你呢？你大家都怎么通勤的？现在都是用骑摩托车哦，也是机车。可是我之前都是坐大众运输哦，公车哦。对啊，公车捷运。哎、欸，讲到公车，我就想到，因为小时候我们读，哎、欸，就是大家在学校在读书的时候，大部分通勤应该也不会骑车啦。像我们小时候是公车，不知道大家有没有印象？因为公车都是那个。按铃的嘛，但是呢，我不知道有没有经历过所谓的拉铃这件事情。Cindy 有知道拉铃这件事情吗？我不知道，我没有经历过。因为我搭之前，哎、欸，因为学生时期遇到就已经开始按铃式，就是现在大家有时候看到上面会亮灯那种。哦，就是现在类似现在这样按铃就对了。对对对，哎、欸，那泰瑞你呢？你有你有经历过吗？有。我有经历过拉铃，然后还有一种是胶条铃。胶条铃，对，它是封在上面，就是原本拉铃的位置变成胶条，它、嗯嗯、直接按，嗯，它就会一样的出现那个铃声。哦，这这其实蛮有趣的，因为像像我的话也是小时候就是，其实我我经历过拉铃和就是那个胶条铃，我也是有经历过，但是那真的时间很短暂。呃，像我的话，就是你要下车的时候，就是就会去拉，那就会真的会有声音。对，那泰瑞，你有没有在这两块，你有没有什么觉得有趣的部分呢？拉铃跟胶条，嗯，拉铃比较容易被勾到，因为下雨天，嗯哼，然后大家会带雨伞，啊，小朋友不知道，哦、就直接挂雨伞，挂上去直接拉，然后司机就会说谁要下车，<笑>你们谁要下车？这个有时候我们误触那个按钮键的那个，就是下车铃是一样道理。有时候你身体可能不小心撞到，像现在就会坐比较低，就可能是比较对于有一些行动不便者，他们会设计比较低。然后其实有时候你可能没有脊椎的人，就想要靠着，<笑>想要靠着的时候就会不小心误触。其实就跟刚泰瑞说，雨伞碰到拉铃，对啊，对啊。然后后来换成胶条铃之后，这个事情就没有了。哦，对，交响，可是我的印象呢，好像是不是久了，它好像不太灵敏的样子。对啊，因为交响它会不太灵敏，所以你需要用比较大的力气去按压它，它才有办法去响。因为每个人站的地方都不一样，但是会按的地方是固定的。哦、嗯，你在座位的时候，你会站起来，对，按下去，然后你站在那个走道上的时候，你会顺着座位上面那个人的那个头，你去按它。你就会避开座位跟座位中间的那一段。哦，我懂你，也就是说，大家按的地方其实都差不多。那你那一个地方常被按，就很容易就是有脆化的问题，就对。对。哦，所以这其实也是为什么现在改成就是按铃的原因，因为反正大家都在那一个点嘛，那我就直接那边做就好。那其他其实好像就就没有必要再做那个胶条式的，就不需要。哎，自己画来的。那这样听 Cindy 你讲，你好像没有经历过，是你以前都怎么同情的、啊？就是学生实习的时候
呃，学生实习的时候，我们是学校有跟公车的公司签合约，然后就是派他们派车过来载我们这些上下课通勤的学生，这样子，其实那种蛮好笑的，就是很多小朋友都是皮皮的。那时候我突然想到，就是呃，他们都喜欢把头手伸出窗外，哦，很正常對對對。那时候其实没有像现在这样子。窗户都是做直接密闭式的，直接降低非常多这种危险性的发生，因为小孩其实不太懂，对吧、啊？所以是有，就是有很明显的一个事故吗？还是什么呢？嗯，就是小朋友常常会被窗户的边边割到手，其实蛮常发生。我记得有一次是我同学在我旁边直接割到剑骨、嗯，就直接看到里面。手掌、呃、手背上面的白色骨头这样子，其实蛮夸张的。然后好像立刻就被赶下车，带到医院去缝了几针，才结束这件事情这样。这的确其实是是蛮危险的啦，对啊。因为旧式窗户有两种，以前旧式窗户有两种，一种是只能推上面那个窗，它是上下两层、哦，你只能推上面那一层。好像有哦。对。然后后来演化成它可以拉开侧边的样子，侧边，对对对你上面不能开，你可以拉侧边，可是那个最危险。对啊，就是就是因为侧边，对对对，上面封死，下面可以开。为什么？因为那个时候冷气不通，对，冷气还不好，很真的很闷，就算给你开冷气也没用。对，那时候我们其实冬天穿外套，在一进到校车里面的时候，其实就全身冒汗，对，会热，这样，对。冷气真的很烂，它的冷气跟暖气没有什么差别。早期嘛，早期早期冷气，公车冷气就是这样，然后所以它才会变成窗户可开。然后后来发生太多太多的那个交通意外事故，因为小朋友就手贱啊，啊他就是会把手伸出去啊。其实开的时候，你远远看那公车旁边就会很多只手。对，如果有时候大货卡从旁边过去的时候，你可能就断手都会。对，其实都是断手，就都没了。啊，有的人还会把头伸出去。对，小朋友其实真的就是家长们，如果现在小朋友有你有开车子，就是现在窗户还可可开关的情况下，其实要注意小孩子状况，因为有时候其实你一个闪身可能就发生意外。一定要加装儿童安全锁。是是是。你一定要加装，因为小朋友真的不懂。有些车好像就自己本身会。对，现在新型的车都有，它会自加儿童锁之后让。小朋友比较不容易，因为以前汽车它没有儿童锁。哦，是哦。很久以前的汽车是没有的。嗯哼。然后小朋友那个时候有一段时间，国道上面就会出现什么门突然自己打开。有有有。有一段时间。嗯。超爆笑。超爆笑的，然后大家都在上面白痴哦，国道上面开车门是小朋友开的。对。那个时候国后来才好像规定说一定要加装，后来、嗯嗯、我表哥就是那个。开门的人，<笑><笑>那时候我阿姨带他坐电车，然后他就是觉得好奇，因为小朋友就是手会很痒，会喜欢去拉东西，他就误拉了那个门把，然后门就打开，然后我阿姨就直接上演国道救援，因为他一方面要救自己的儿子，一方面要救计程车的门，不然他要赔很大。对啊，因为要全赔。所以其实就让我想到，我觉得蛮有趣的，就是我之前有一次交通意外事故，我个人，那我就是前面前车就是计程车，那计程车它就是因为前面红灯嘛，要停下来，那我的速度也变慢了
你知道吗？就是计程车已经停了，那我想说，就是你知道，就是从侧边这样经过嘛，停到更前面，你知道吗？突然计程车门真的就打开，后门哦，我直接就真的是撞上，但还好因为速度慢，所以就是没什么，就是就是有一个意外事故。然后是因为后车的那一个以为到了，所以他酒醉以为到，哎，就开车门，他觉得到目的地，我就就哎，对，就就很傻眼。真的啊，现在我现在骑开车其实都很危险，因为很容易很容易撞，也很容易发生那种交通事故。嗯，以前没有，原因是因为以前比较是大家比较会注意，比较守规矩吧。对。也是守规矩嘛，其实不守规矩的还是存在啊。对啦，也是啦。对啊，因为你现在像我常常就是骑摩托车，其实常会呃在行进间就会遇到很多一些交通的意外事故，其实很容易耶，我很常见到。我觉得应该大家应该都很在你行车的过程中会遇到。Cindy 有没有什么经验？其实我上下班的路途蛮长。主要通勤我刚刚没有提到，是我都骑机车。嗯哼，骑车我本身就是一个胚仔，就是我蛮喜欢骑快车的。<笑>女标仔的意思吗？对对对，我蛮喜欢骑快车，因为我是在骑车上，我可能承认我有点路怒症，就是我会看不惯那种，<笑>会看不惯那种骑骑，不管是行人、骑车、开车。他只要反应稍微慢了一点，我就会开始愤怒，所以我就会开始加快速度。我承认我路怒症。我在通勤这段路程，其实在我上快抵达我上班地区附近，很多很多的行人，我是真的是针对行人部分，请就是很喜欢划手机过马路，然后不看交通号志，这真的会让人家很恼怒，因为。我我最近遇到是我的我已经是绿灯，而且它是不是刚绿灯，它是绿灯一阵子，然后我从巷子要骑出去，突然就一个女生戴眼镜、长头发、仙气仙气的，但是她在划手机，低头，然后正在过那个绿灯的斑马线，然后因为我车速很比较快，然后突然就一个急刹，我就龙头就在扭，我定下来之后我就。定在那里瞪着他走完那段斑马线，我当下也没按喇叭，因为我怕吓到他。但是你又有怒气，你没办法发泄出来，就觉得他走路不看路，你就只能双眼直直的盯着他走完那段路，然后他还在划手机哦，就继续这样划，继续回家的路这样。这是我觉得非常非常危险的部分。现在有个问题，他绿灯吗？他不绿灯，是我绿灯，汽车绿灯。他那边的斑马线应该会是小红。对他那边应该是红灯，就是你，他是要过马路嘛，所以你应该是机车已经是绿灯了，已经可以走了。但是行人他可能没有注意到，他就直接走在斑马线上，但是他是红灯。他是小红。行人走在斑马线上是红灯。对。还是他走到一半变红灯？不是，是已经绿灯一阵子了，他才走。对。好、啊、，OK。我这方为什么你要这样问？因为如果这样问。瞬间这一集我这一段就不能用，因为变成违规的状态。对，他会是违规的状态。OK， 好，澄清可以，可以，可以，我可以，我可以
我可以接受。<笑>好，但是我要讲，因为像我，我最近也就是因为工作状况，其实也帮很多客户去处理一些就是车祸事故的调解、嗯。其实这种很容易会遇到，但是我要讲哦，如果行人走在路上这样经过，你机车或是驾驶人，你基本上原则上你还是要刹停，不管他有没有违规。如果你在远方，你就看到他了，你就一定得刹停。如果你是他很突然冲出来，你来不及，那双方都有照责。但是如果你在很早之前你就看到，原则上你还是要刹停，不然汽车或汽车的照责比例会比较高一点。正常来讲会是七比三。哎、欸，就看啊，那当然是看、哦、对，就看现场状况。你如果无论他是不是闯红灯，只要你抓到他，基本照责七比三，对，就是七，骑车人就是七。没有任何理由，直接就是七成，这样岂不是很冤枉？呃，应该是说道路交通这一块，因为它比较是要顾及，就是比较没办法，呃，速度比较慢的，因为你就像机车和汽车，大部分汽车造者会比较高，那机车和行人，那一定是机车的造者会比较高，了解，因为它顾及就是比较弱势那一方的概念。对它的原则上是这样子啊，对啊，矛盾大对决就是脚踏车 B S 行人，哎，说到脚踏车，泰瑞啊，那个你、嗯，因为我知道现在好像市区好像都有那个 U bike， 对不对？你有用过吗？啊、曾经用过啊，哦，没驾照的时候，哦，<笑><笑>是是。哎，我最近有看到 U bike 相关的一个议题，哎呦，是嗯，嗯，新闻好像提到说有。要调整为前三十分钟使用免费这个部分。它不是一直都是三十分钟免费吗？哦，它应该是说 U Bike 刚出来的时候是前三十钟免费，对啊。但是后来中间有恢复，就是开始就是你一租用就会要钱，好像是最近又要再调整成就是前三十钟又免费。我印象中是这样子，就是有。目前好像就是你只要你一租就要钱，五块嘛？哎、欸，对，好像是五块的样子。对啊，那我觉得其实刚好，呃，说到 U bike， 我觉得大家可以来聊聊，就是像以前我们就是骑骑脚踏车，其实我呃，如果大家有经过台北市像公馆地区那边，就是台湾大学那附近的呃环境，公馆捷运站那边，其实很常会有非常多的学生的脚踏车。而且都是乱停，重点是非常的多，又很旧又很杂乱。那我觉得那个其实，在当下你会觉得啊，没办法、啊，你学生你就买不起，买不起机车啊。那你路那么半，那么那么长，你要去哪里上课什么的？当然脚踏车我觉得是很正常，可是那个就会对你整个交通乱象，我觉得是有一些影响的。对，还有色龙。就是整个、嗯、整个市市市容、社容等等，就是会有一些不好的观感。对啊，所以那时候我就想说，哎，当开始渐渐像现在，我最近经过公馆呢，我就发现，哎，全部都没有，他真的是把所有学生的脚踏车全部撤掉。我觉得真的是，呃，蛮蛮好，至少就像讲在呃。整个市容，我觉得是真的好很多。那当然，我觉得这边其实就也牵扯到就是 U Bike 这块的使用率的样子啊。我听说好像泰瑞之前因为这个三十钟三十分钟免费，好像有一些那个偷吃部的方式。有啊，那个偷吃部三十分钟很好用，各位，我先跟你讲，三十分钟真的很好用。如果你家的距离
从租借点到另外一个租借点的中间，你去算，你大概要过几个红绿灯，跟你的平均时速要多少？算完了之后，你就可以用三十分钟免费，让你可以爽爽的通勤。真的，因为我住在万华，我直接讲，我住在万华、哦，我从西门町骑脚踏车骑到我家，三十分钟，直接停。我平均到我那我家旁边那个租借点大概是二十六分钟，我不怕人家追，为什么？因为我骑很快，而因为那个时候是晚上，我直接骑。那个时候的那个法规还没规定脚踏车要骑在马路上，那个好像就是不行，其实不行，脚踏车骑在马路上危险。嗯嗯，对，我记得好像都是穿越人行道，对，都是跟人行道，对，因为跟行人是同等级。骑回家，啊，一路骑骑骑，哦，真的，二十六分钟到我家，真的是平均时速，很开心。嗯，等于就是你这一段的那个费用就全部都是。你工资是五块省掉了。这其实是真的蛮省的啦。对，我宁愿到家，也蛮开心的。像我是有经历，我也我曾经，这也是跟大家分享，<笑>就是那一段路程，就是有点类似你从三重到台北，就是过一个桥。中间呢，我的确发现快三十分钟了，我就先还车，然后呢，过一阵子再借车，再继续骑。对，因为那时候还可以这样子嘛，就是它没有那么大的限制，所以原本应该要付钱的呢，就是可能你骑车时间那会大概可能四十分钟、五十分钟，但是呢，中间有一次哎还车再借车这样子一个经过状况，哎，就也是省了一段费用啊，省很大，不是省一段费用，<笑>是省很大。可是这一次的好像不一样吧？他们好像中间给你加一个那个缓冲期，这个细节我就不知道了、嗯。这可能要等他之后正式上路稍微看一下才会知道、嗯。好像三分钟吧，就是你的偷吃布不能用。哦，不会啊，就停久一点嘛。<笑>你要还我三分钟啊？<笑>你要我还三分钟才算啊？你以为啊？我可能就是刚好到那个点，我可能就是刚好去哎喝个杯茶，然后买个东西，对啊，看一看，过个五分钟再继续下一步嘛，总是要休息一下嘛，对不对？是这个意思吗？是这个意思吗？哎<笑>、欸，说到这个啊，因为 U b i k 是那种就是租借式的，不知道大家你们有没有用过那种就是摩托车的租借？像我目前最常像什么？什么什么 Iron 啊，勾血啊，还有什么很多就是哦 ，Vimo。那哎，不知道 Cindy 你们你有租借过吗？呃，我最常在还没有买我自己这个机车的时候，我最常用的是勾血、嗯。其实为什么会去用这个共享机车，也有其中一个原因是因为我其实自己很想要买勾血这个品牌的机车。嗯哼。呃，我觉得它的性能。等等都不错，外观也是蛮适合女生的。然后那时候想说要试骑骑乘看看。那你到门市，如果你没有直接购买的话，你去试乘，其实我个人是有一点好面子，会有点尴尬的。是吗？真的，我觉得，我觉得如果说我没有要消费，我是那种脸皮比较薄的人。如果我没有要消费，然后进去门市说，哎、欸，我想要骑乘看看的话。其实我是会有点害羞，所以我决定对决定自己下载 app， 然后自己去做共享机车，当做我试乘的方式。然后那时候有从士林骑回到我家新庄，我住新庄
，对，然后使用下来的心得还不错，这样子。只是有一个缺点，就是，嗯，应该说大家，呃，这当然也是好事，就是共享机车有频繁的被大众使用、嗯。我想这就是，呃，环保等等的议题，就是希望大家达成的一个目标。那但是在，呃，租借者的身份来说，其实有时候租借会租到雷。哎呦，怎么说？对，因为那时候我去路边找一台共享机车唤醒他的时候，嗯，很多都是轮子歪了，轮框歪了，就是你真的不知道说前一个人是怎么去骑乘的。再来就是椅垫，椅垫就破了，打开车厢呢，安全帽是是发臭的，就是不是很卫生的部分、嗯。我觉得这部分是需要大家用。在使用共享这个东西的时候，你要去思考的一个部分，像 GoShare 这个部分，我觉得它很贴心。像针对安全帽的部分，它安全帽里面，它会在车厢它的夹层里面会放一个头套，我觉得类似类似我们去用那种安全卫生的那种浴帽，嗯，对，它会放一些不织布的材质的东西，就是浴帽，类似浴帽的东西在里面，然后让你做头套这样使用。我觉得这非常很贴心，对，既环保，呃，既卫生，然后骑车我们没有废气又环保，这是我使用 GoShare 的心得。当然，我超爱这款机车，所以后来我就直接到门市签了一台。哦，所以你现在目前骑的就是这这个这个品牌的就对了，对，就是 G G O， 就是这个品牌，哦，就这个品牌。欢迎找我们合作，一定要讲一下。我得说，我是该品牌的第一代车主。哦，这个我有看过，对啊，我、哦、没印象哎，发生一件很爆笑的事情。哎<笑>呦<笑>、哦，这我想听哦。<笑>你先说，泰瑞先说。那一次就是晚上的时候，我们的 Cindy 大小姐呢，又跟她的某一任男朋友在那边<笑>又是某一任，好不好？然后在那边哭，哭哭啼啼的说，这样这样这样。然后我就骑车过去，那个时候，那个时候我骑过去的时候，看到他，他就说怎么办？等一下，等一下，等一下，什么叫哭哭啼啼？事实上是哭哭啼啼的、啊，<笑>电话里面就是在哭啊，不然呢？这是事实嘛？ Okay, 这<咳>然后又花了我一个小时，那个之后我我会再跟大家解释一下，如果需要做一集的话，<笑>是真的可以做一集哦，真的。哎、我的天哪！对，后来我就骑车，我记得是要去哪？我想看，我想一下，因为年代有点久，那个时候啊，对他还在做那个百货。哦，对，我之前做柜姐。对，柜姐。哦，柜姐。然后他犯了一个蠢，我们都知道路上红包不要捡，他居然收别人的那个符符咒。路上捡的？不是，人家给的符咒。哎<笑>、欸，那时候我真的不懂哎，那时候就是超蠢，收了别人一个红包，然后里面不知道放了。<笑>我其实有点忘记放什么了。我只记得有一张符，那个时间也是晚上九点，你知道吗？我都说完蛋了，这个一定要处理掉。那处理掉的方式其实很简单，就是你必须要先去庙里找一间庙、嗯，最好是大庙，越大越好。嗯，去拜拜，然后跟神讲说，你为什么会今天会来这里？啊，你今天要来干嘛？然后你都要一五一十的讲完之后，拜完一圈，整间庙拜完之后，然后
再拿去烧掉，烧在他的金炉里面。但是你要先跟人家讲哦，你不可以什么都没有讲就直接丢进去哦。对，你一定要先禀告过，嗯嗯嗯，才可以。九点嘛，庙都关了，靠没有？啊，我就说好，那就是你明天，因为一定不会有庙开，嗯，就连我知道的龙山寺都没有开了，因为龙山寺开到十点。哦、oh, ，我我现在赶过去一定来不及了。那烘炉地呢？我没有想要去那么远，<笑><笑>真的很远。对，那个在中和呢，你在休息啊？我骑过呢，而且要上山，我还要上山呢。三更半夜，我明天还要上班呢。他那时候为了我，真是费尽心力啊。我有那么闲吗？<笑>对不对？然后结果就在要离开的时候。因为我还是要把他带到捷运站，因为那一间我们去的那边刚好是离捷运站比较远，嗯、至少走半个小时。对啦，然后我就要载他去捷运站的时候，嗯，啊，我骑上去了，我坐上去了，然后他坐上来，嗯，然后正常嘛，你坐到那个后座的时候，是不是会是 M 字腿？啊，对，脚会踩呀。好，结果油门我就说你抓好，嗯，然后等一下，等一下，我这里我要澄清。我根本没有地方可以抓，我根本没有地方。奇怪，你下面明明就有一只握把，你自己不抓的。因为我对狗狗的零件我其实不熟，我那时候只知道说把手都会在尾翼，就是我不知道狗狗没有尾翼这件事。它的尾翼在下方，它很小，因为是带行车圆形的，那个叫精品。我觉得很少，你知道吗？我很紧张，然后它就是也不管我到底有没有好，它也没有，它就说你要抓好哦，就这样，它也没有说好了吗？没有。然后我就一吹，然后就听到啊了一声，他直接坐在地上。我直接原地坐下，而且你知道在哪里吗？在西门町的峨眉停车场口，就是联合医院那附近。然后当下外面停了很多跑车，都是要接百货小姐下班或者是门市小姐下班。我直接他们的就是大家都很帅，这样叼着烟靠着车，然后就在我就在他们正前方直接掉下来，我直接陨落。怪我了，<笑>然后做的是太慢，就一直起哦，他也没有管我，他就走了。我有回来，好不好？他他到哪里？大家想一下，峨眉停车场联合医院旁边那个，就是他他峨眉停车场出口，出口要右转，会直直走，会到中华路吧？对啊，我记得，对，直直走。或左边是电影街，你继续往前走，就是呃，汉口街啦。对，你会对到汉口街，然后他就直接到那个红绿灯哦。他不是说到骑到电影街回头来找我 ，no， 他是直接骑到中华路的红绿灯，然后才发现我不见。<笑>很顺啊，你要靠回来很顺啊。这这我可以我可以讲一件事，那就是后座人太轻了，所以他会感受不到那个重量，所以一下去就就就走了。如果如果后座很重，<笑>那他会明显感到，哎、欸，怎么变轻了？怎么油门变快了？那这个他就感受得到，这个解释可以吧？可以啦，可以啦。<笑>这这也就是好会说话。这也就是那个品牌，它的第一代，它的第一代的 S S 那个系列的的威力的厉害，就是它，你看它的性能多好。一下去一灌下去，我人就飞了。欸、但我我讲真的，因为其实像电动车啊，其实它真的没有像传统汽车有那个就是顿一下的感觉，它它真的油门一吹下去，真的就冲出去了。是，像我因为是电力啊。对，像我我同事他就是开特斯拉
我们最就是蛮早的时候刚开的时候啊，我们真的坐他的车，哦，那种感觉真的差很多，瞬间有贴背的感觉。对，会，对，你会吓到，哦，就是你，你真的是不太能反应，因为你跟你以前就是开车啊，然后传统开车那种就会稍微顿一下，然后速度才会出来，嗯，那种感觉真的差很多。那个贴背感觉有点像是法拉利的概念了、啊。嗯嗯嗯，你要到法拉利等级，你才有办法体验到那贴背感啊。对，但是纯粹就是技巧问题啦，那是个人的问题，不是跟车无关。我得证明那个跟车无关，所有的车都有推背感。对，因为我之前开，我也有开车，哦、我开的是 Wish。啊。对，因为在台湾，我觉得买那种大马力的跑车都没有用，台湾没有那个地方给你跑。你一吹就要踩刹车，是很惨的哦。如果你不在乎罚单，我很建议你买那种车。嗯，因为那种车就是要这样啊，要帅，对，就是要大声，就是要快。对，现在这种台湾这种地方太小了，真的太小了啊。而且我们的那个国道有限速，像国外的国道就没有。其实你也可以不限速啊，直接三百就过去啊。没有差别，钱钱够多，钱够多没有限速这件事情。你生命够硬也没有限速这件事情，就跟假设漫威的钢铁人从台北飞到高雄，你认为他会在乎那个罚单吗？他可能还会再多跑两圈看你可怜，对不对？哎，但是我们要先讲，我们不是教大家那个对，没有让你们超速，对对，好衡量自己，爱惜生命，这是真的，一定要。哎，说那个开车啊。泰瑞，你刚刚说你有开车，那你有开车？像我知道，其实，呃，我们刚刚大部分都讲的是机车嘛、嗯。那你在开车过程中有没有遇到什么就是状况？像我知道，刚刚那个 Cindy 有讲就是易怒症嘛，对不对？我有些朋友，他真的是平常看他女生哦，看起来就非常的正常，然后很斯文，但是一旦他坐上汽车的驾驶座，哦，那整个是完全完全你无法理解，怎么就是脏话满天飞，然后。我的瑞瑞，阿丽娜阿丽娇。那这个落差奇奇奇大无比，我也不能说没办法理解啦，因为我知道就是那种感觉。那泰瑞你呢？就是有,、啊、有没有什么有趣的内容？当然有啊，因为不能说有趣，我只是想跟各位有开车的驾驶。我真的是，麻烦你们，真的，我麻烦你们，就是我知道现在车很先进，他们有那个寻机，他有跟车，他有自动刹停那一些等等的高科技设备，但是嗯，我们可不可以先把技术练好再来用那些东西？因为有的时候我真的不懂，明明绿灯了，为什么你不走呢？<笑>绿灯了，你不喜欢吗？你觉得绿灯太碍眼了，你就一定要绿灯三秒后才要缓缓起步吗？你是开自排车没错吧？我现在应该买不到手排车吧？所以为什么你不走呢？这是第一个问题。第二个问题是，为什么前面没有车你要刹车呢？还是你看到了什么我看不到的东西呢？为什么？我不懂啊。我不知道是车自动刹停还是你脚踩刹车。如果是你自己脚踩刹车，你要告诉我，因为我很害怕。你可能看到了什么我看不到的东西。对，但我不是在鄙视，是因为我也是看得到的人。问题是我都没看到的，你居然看得到？嗯
？难不成你比我厉害？有时候有时候造成车辆回堵，其实就是因为这些原因。对，真的。我们可不可以一台车就一个车道就好了？我们不要一台车开两个车道，什么意思呢？就是你的左边的轮子在左边车道，右边的轮子在右边车道。问题是你知道吗？我过不去啊。他开在线上啊，各位，你们各位啊。对啊，我今天不是开 Match 小姑姑啊。如果我是看 Match 小姑姑，当然我没问题啊，我可以过你啊。可是好死不死，我又是开 Wish， 嗯，大台的，我只能撞你才能离开，你知道吗？我只能撞你，就像碰碰车一样。对，问题是我又不能撞你，因为撞你我要负全责，<笑>因为我是你的后车。你、欸、是真的很讨厌哎，我不知道，我不知道。然后还有一些人更厉害，他确实他做到了一车一道，可是他有问题。他有选择障碍，他会有，他会开一段路左边，开一段路右边，再开一段路左边，再开一段路右边，最后他再开过左边。我不知道为什么你要这样开，我也不懂你为什么要这样开，这样没有比较快，因为你只是在我的面前左右左右，你一直在我的面前左右左右，你从来没有离开我的视线，你也没有离开我过一个车身。其实有时候我很害怕，就会离这种车远。我也很害怕，可是我不能走，因为我走我走不了。我想走，你知道我有多害怕吗？因为我的车是零六年的款，以上说的那些高科技都没有，完全就是凭着我的肉眼、跟我的大脑、跟我的脚、跟我的手去做反应。所以，我不是说现在的车不好，只是我觉得现在的车有个问题，就是他们只卖车，可是他们并没有教车主。如何去开车？当然，我也不是怪车商，因为这有可能要归到驾训班，因为我们都去驾训班考过照嘛。驾训班怎么教的，那个鸟样都知道啊。没错，因为驾训班怎么教都是这样嘛，那个鸟样我们都明白嘛。可是现在有那个道路跑道真的很好，它让很多人从原本不敢上，到现在他敢上路。因为开车最怕的就是你不敢上路，对你一考到，然后就放着。当神主牌一样供着，我不知道你来，你考来干嘛的？我不知道你考来干嘛，因为我我不是在讲笑话，因为我朋友他们，我朋友他们真的是比我早考到，开车时数比我少，嗯，他们十八岁的时候就考到汽车驾照了，其实很多人都这样，对，然后考完就不开，考完就不开。会不会有可能是他没有那个环境，或是没有车？对他没车，没环境，工作上用不到。那我说你还敢开车吗？他说我不敢。为什么不敢？因为我没开过车上路。我说什么叫做你没开过车上路？哎、啊，我说你不是有驾照啊？你可以出去玩啊？你家没有车吗？说我家没车啊。那我说你考来干嘛的？考来傍身用的。我说那你又不敢开，那你开你考这张有屁用？他说：“哦，有总比没有好。我”我因为我是很晚才考汽车驾照，我到二十四岁的时候我才考。嗯，对。不要怕，我还没考。对，那你死定了。<笑><笑>因为现在的很难考，现在不好考。所以我才迟迟没有去啊。但是要道路考照啊。但是我觉得这样好啊，就是因为难考才是好，因为是你才真的会开。像我本身也是有汽车驾照，那。我当初的驾训班，基本上呢，就是大部分就是教练坐你旁边，然后呢，他教你怎么停车呢？
你就看着后照镜那一盆花，那个花就是看它看到花以后就打什么左转到底，然后退退退退到，然后看到那个墙，然后就打回来打直，然后再往后退，就是你觉得你我我的意思是说，如果你只看那样子，老讲你其实根本不会学会怎么停车。真的，就是你让家训班教你的，只是让你 pass 而已，但是其实真的不会让你学会，因为你真的开在路上，你不可能有任何花，对，然后那道墙，没错，<笑>所以<笑>这就是为什么早期你那个家训班拿到那驾照，就是有时候真的是跟有拿跟没拿是真的很像，因为你那个真的是没有什么没什么意义啦，讲真的，是真没意义啊，就驾照用鸡腿换。真的也不能说鸡腿换，因为学习环境就是这样。各位啊，如果你是男性，应该知道我在说什么。你第一天报名上课，教练坐在你的旁边，他会告诉你开地乱全部的关卡之后，他就跟你讲说 ：“OK， 那接下来你就自己练哦。”直到下一次他在上你的车是什么时候？他要教你 S 进跟 S 退。的时候，他才会再上你的车，因为 S 级跟 S 车，他通常都不会第一次教。嗯，他会先教你倒车入库、路边停车。对。然后现在因为是自排，所以你的直线加速根本不用，因为你就是低档，然后无脑踩油门，然后上坡起步也比较简单，因为手排是真的很难。对。最后再绕回圈，那你就是这样一直绕绕绕，这样绕一圈，然后中途都不能踩油门。我被规定是不能踩油门，因为他们怕。出意外，因为你一踩油门，你一个踩太大力，你会撞前车或者是撞什么东西，所以他会阻止你。然后我的教练就是这样，他从头到尾就上了我的车三次。第一天嘛 ，S 进 S 退，第二天嘛，然后第三次就是考试前一天嘛，他就这样，他就只上了这三次车，我非常的不爽。因为什么？因为他去给我教旁边的女学员。很明显，我跟你讲，性别优势就在这里啊，各位啊，这个真的是性别优势啊。那个教练呐、啊，看着那个女学员呐、啊，在那边练车啊，是坐在里面练车啊，不是站在外面看啊。永远都只会跟我讲一句话：“你开得很不错，继续加油。”你各位啊，你各位女生比较吃香的，真的啊，考驾照的女生比较吃香啊。但是重点来了，我也。没有什么好抱怨的，虽然我的教练这样对我，我还是一次过，笔试一百分，我的路考差一点不及格，因为太紧张，第一次忘记打方向灯，先扣十六分。<笑>后面后面都 pass 就 OK。后面监考老师真的很爱我，他说没关系啊，你再不打灯嘛，你就准备下次来啊。我说哦，对不起对不起，然后就打灯，我就过了，就是这样。因为这是我第一次考汽车驾照，哦，一次过其实蛮蛮对蛮厉害的啦。然后后来因为一些原因，我又去考了第二次驾照。我的驾照现在是两汽车驾照，现在是一张，要不然其实应该是两张。另外一张是职业驾照，职、哦、业我又去考职业驾照。职、嗯、业驾照就只有手牌哦，所以如果你家真的有需要开手牌车，你真的要去。考职业驾照，就练一下手牌啊，去练一下你的手牌是很重要的。嗯、啊，自牌驾照要去换成手牌驾照，它也很简单
，你就是考四个科目，职业驾照的就是四个科目。如果你是自换手，第一个 T 字掉头，你会先把面包车开进一个 T 字入口，然后你要从那个 T 字入口开进去之后掉头出来，掉头出来之后这是第一关，嗯、然后第二关是 S 进 S 出，我靠，他妈的！自排的，然后手排,排的 S 进 S 出，然后又是又是面包车，是面包车，就是跟你一般的轿车的那个视角又稍微不一样，嗯哼，可是开法是一样的，各位开法是一样，扣分也是一样的，当然当然，对，所以你基本上不用太担心，因为你当初 S 进 S 退怎么弄，你那边 S 进 S 退就怎么弄，他要考量到车身的变化，对，你要考量车身变化，一定要，因为。你一般轿车，你的轮你在驾训班的车轮是在前面，嗯，你的前面嘛，对。可是面包车是在你的屁股下方，就侧边的概念，是在你的侧边那一面，所以距离就不一样了，距离就不一样了，嗯、很容易你没弄好，你距离没抓好就会压线，所以、嗯、平常有开车的基本上都不会问题，我就没问题啊，因为你只要再熟悉一下那个。距离角度其实那个很容易过，你的空途点会在哪？你要考直线换挡，你要多考直线换挡。那个就是你当初在考自排驾照的时候就说没有经历过的北西哦，妈的就直线而已啊，油门踩下去就过了啊。然后你永远不懂为什么旁边会写一个说请从一档换到三档。你你一定不懂嘛？我说我哪来的胆？我哪来的胆？我就一个低档而已啊、嗯，那是给手牌的人看的。没错，对，因为通常那个是魔王关，那个就是汽车的直线七秒，你会熄火，你会熄火，因为你要一直加速换挡，加速换挡。啊，它就像机车挡车一样，也是对，换挡就熄火。对,對你一个没你一个没弄好就是熄火，因为你要加速换挡，加速换挡，然后问题是你要踩离合器啊。你手动换挡，你要踩离合器啊，所以你会很慌啊。一开始不懂，你会慌张嘛。然后那一关过了之后，你的另外一个困难点又来了，上坡起步。你也不懂为什么我上坡起步自排的时候，旁边会写说，请踩离合器，加油门。你也不懂哦，我就手刹车拉起来，啊踩着刹车。放下来，油门一补，我自排不就过了吗？嗯、那个是写给谁看？也是手排的人看的。因为什么？因为那边更是个魔王关。你上去除了要对那个线之外，你还要换挡，因为你要先把挡柜打到空挡，再打到一档上坡起步。那个十之八九哈，你没有练好哈，我跟你讲啦，那边三十二分就直接谢谢再联络了。通常那一关很容易，它允许你滑坡压拐，那个是八分，嗯，它可以允许，嗯，可是你只要一个不小心一滑出那个一滑出那个道，就是三十二分，就下一次了，就下一次了，就整关拜拜，就整关拜拜，你前面再怎么努力都没必要，对，就是整关拜拜，对，听起来手牌超难。手牌确实比较难，我可以分享，因为我的就是手牌的汽车驾照。对，对，我的就是，所以我还是一次过，<笑>我还是一次过。有练过是真的也会有差，有练真的有差，没练你真的会死在那，这是认真的。所以没有什么必要刚需的人，就是自牌其实就够了。
，因为现在的车你要买手排车也很难，除了货车，货车也有自排的咯。自手排真的是慢慢慢慢，它可能就是时代会被时代淘汰掉啊，对吧？你除了开法拉利啦，我讲白一点，你买得起法拉利吗？模型我买得起，对啊。如果你买得起的话，如果你买得起的话，买给我。如果你买得起的话，那也很棒。问题是，在台湾也没用啊，快不了，快不了。你快不了啊！你想要体验那个有没有东京甩尾哇？那没有那种东西啦，在台湾你就晒啦。真的比较难，地狭人稠。而且重点是，你又没地方去。你的快速道路我试过啊，因为我之前上班的地方要走那个快速道路，我极限最高也才一百而已，没有办法快到哪去，没办法快到哪去啊，车多啊，你一个不小心就是刹刹车，要不然就是撞人啊，你没有什么，你没有什么好骄傲的，对啊，突然给你假装踩个刹车你就吓到，真的，真的，你会吓死，就像刚刚泰瑞讲的，他不知道他到底是刹车一直踩的还是怎。对啊，就一直亮红灯，然后你的时候就会误判，就大概是。然后你还要去判读他的预判，就是我知道他好像要左转，对，我好像隐约感觉得到他要左转、哦，我知道。问题是我要预判他的预判，什么意思呢？我要预判他前面那台车是不是也要跟他一起左转？如果是，那我就要偏右；如果不是，我就可以偏左，我可以先过他。所以你要先预判他的预判，你要先理解他到底要不要转，他前面那台车是不是也要转，你知道吗？开车就是这么麻烦，不是怒怒症，我们没有怒怒症，是真的。听起来好累哦。要玩心理。我比我每次开车，每次我都会说，为什么我就是不能顺顺利利、正正当当的，就是一个直线。其实我那个时候开车的路线很简单，它就是一条直线，直直走，你不用转弯。我就只说，今天只要能让我一个车道从头开到尾，就心满意真的很棒，我就哈利路亚，拜托！但是我从来没有实现过，没办法，为什么？就是、没办法买好车的那个原因。真的啊？你怎么开车？我要怎么开车？谁可以教我怎么开车？我要怎么样去面对那些人？<笑>对不对？限速八十，他只给你开四十，你能怎么办？你也只能认啊，要不然就是超过他嘛。你除了超过他，你还有什么方法呢？对不对？看起来马克也有话想讲，是不是、哦？我只是想到，因为像我们大部分都讨论到那个开开车，然后大陆就是驾训班。那我我跟他分享，因为我是呃北部人，所以呢，我基本上我那时候在机车的考，因为我汽车也是一次过，但是呢，我机车其实考了。蛮多的次数了，对，为什么呢？因为基本上第一个，我的脚踏车我是在大一的时候才学会的，嗯，其实蛮晚的。哎、欸，对，就是这、就是在中南部不太会有这种感觉，中南部可能在国小，对，国小甚至幼稚园可能就大概会了。对，我是到大一才会骑脚踏车，所以那时候我的呃机车啦，就是也不瞒跟大家讲，我大概考了。我印象中就是因为你，我主要都是那个直线七秒那边就是失败，对对对，就是要么就是时间太快结束，太快结走完，或者是就是压线，因为你一次可以一次可以考两次，就是两次你有一次就是考一次直线七秒
，你可以失败，可以失败一次，你第二次过就 OK。对，但是我总共等于是我直线七秒大概失败了七次，然后我在，<笑>我在搞了三次。我这样好失礼啊，不好意思。没关系，我有听说泰瑞好像也蛮多次的，我们要听听泰瑞怎么说。我要真男人就应该像我一样跑照，那一些有练过的都不是什么卡小啦，我跟你讲。我考了六次，<笑>问题是这个厉害。我前面四次是没有练哦，是裸考哦。我直接就是去监理所，直接跟他讲我要接台摩托车，我要考驾照。你真的是超有自信哎、欸！对我超有自信，然后就考了四次就挂掉了。我连直线七秒的头都没过。<笑>你说还没到直线七秒吗？我连中间都不到，我就挂掉了。对我考了。前四次，所以你起头也没直线呢、啊，所以你对啊，说不定就是啊，应<笑>该就是那样啊。然后后面为什么会过？这是一个不好的示范，但是同学们真的要相信我，真的你要先骑过摩托车，你才有办法去考驾照。那些什么练不练的都屁话啦，你练的又怎样？你一定要先骑过，对不对？你没有骑过摩托车，你怎么去考驾照？对不对？但是这个时候就有个悖论的嘛。啊，你有驾照吗？没有，但是不可以在路上骑。对，你不可以在路上骑。可是问题是，你不在路上骑，你就学很慢呐、啊，你知道吗？人是有潜力的，人是可以激发的，所以我就骑着我的摩托车走很快。啊？对，我骑着我的摩托车，我那个时候买的第一代 Go Go 罗，去走环快。哎、欸，环快快速道路哦，那可以上机车吗？可以啊，哦，那边还可以就是、不要上桥，上平面哦，平面的环、哦，你要上平面，哦、你回来、哦，你是回来回不来，你去是可以去，对我就这样，对，这是无照驾驶，我先跟你讲，这是无照，这是违法的，对，这是违法的，这是、個、不行哦，这是不行哦，但是我先跟你讲，那个时候的 GoGo 罗是可以不用驾照的，因为是电动车刚开始。哦我记得那个时候不用驾照，所以我是合法的，在法规上我是合法的，警察不会拦我，因为有车牌，但是不需要驾照、嗯，因为那时候法规不严谨。对，法规不严谨、嗯。可是相对的，你死亡率也很高。对啊，风就是风险就在这里，就是有些人就是无照驾驶，然后骑着就是摩托车。对，對可是过了那个时候，它有个好处。他很稳，他考照很容易过，他真的是考照神器。这我有听说，这十八岁的妹妹跟我分享的，她都是特地去借 GoGo 去考驾照。对、啊，我有听说，她说车身稳，然后又不是车身稳，是她不会抖、嗯。对，因为你吹油门的时候，她、哦、就你在考试的时候你在怕，你已经在怕，然后那个摩托车还在那边呜呜呜呜。然后接下来你一吹那个盾，盾了之后，你说完蛋了，然后你就吹更大力，你就偏了。对，它整个发动过程是很顺的，很滑顺的。对，它就是嗯就下去了，因为它没有像传统车那种有盾的感觉。对，没有顿挫感，然后推力又有，重点是车身小，轮胎小，你比较好对，所以它很容易过的原因在这里。哦。因为我朋友后来跟我要那台车之后，我也是说你骑这台去考驾照。一定过，因为它是一开始有5 0 CC， 其实你汽车驾照是可以换那个5 0 CC 的，对，现在不行了，现在没有了，现在没有了，以前有，以前可以这样换，对，现在不行了，现在就是你一定就是要去考一二五，一
因为后面已经没有五二行程的车了，五十 cc 的车没有，现在是一百，嗯，是，现在最少是一百。嗯，以前是有个绿牌，有没有？对，说什么乌贼车那种的。其实现在也有绿牌，就是电动。对，那是电动型的。对对对，也是有。它就是做很小的马力来。但是现在这一块其实开始，这也是我们这个行业会去注意，就是开始像这种就是绿牌，就是不用牌的电动机车，开始要规定要投保那种强制险。目前还在宣导期，顺便也跟大家分享，因为。就是因为法规上你没有很完整的时候，当你有事故发生的时候，其实在两方的不管是照着比例或球场上面会有很大的问题。所以现在开始像已经这两年已经开始在推广，这我忘了是哪一年，好像明年还是后年，就是强制你一定要投保，至少要投保到强制险。像那种呃外籍移工很常骑的那些车子，电动型的，但是还不用车牌的。这个其实之后你就要已经要之后就会开始强制有车牌吧？那时候还不用，就是你只要挂个电动电动牌，对他他不用他没有车牌的、嗯，那他怎么保强制？就是你先后面开始就是开始会有一些强制的一些措施了。可是现在还在没车牌怎么怎么搞？细节其实我有点忘了，对，嗯、<笑>因为我目前也还没注意到。但是因为我知道以法规来讲，现在开始，因为如果你没有强制险的话，其实。呃，这个其实会影响很大，尤其最怕有些人是可能有事故，那你造逃，或者是呃，我对方我就是没钱，那如果我比较大事故的话，哎，我我球场无门，我甚至这些损失，我这些呃医疗费、财务损失怎么办？所以我觉得这也是呃现在法规一个非常重要，就是就像我们刚刚在讲的啦，我觉得早期就是。法规本来就不是一次到位，是对慢慢修，对，就是你一定是遇到事情了，你才会去呃更增加，遇到事情再更增加。那我觉得这就是一个越来越完完善的过程，你没办法祈求就是某些规定或什么可以一次到位，但是你就是透过，虽然说这样讲不对，但是也真的透过每一次的意外事故发现有问题了，所以才会慢慢去调整、调整、调整，才会越来越好了。确实，嗯嗯，好啊，所以我觉得，呃，这一次的跟大家聊了那个交通这一块，我觉得其实是是真的蛮有趣的。就像刚刚大家，不管是你驾照，就是驾训班的一些过程，然后还有呃，你骑车、开车在路上你的安全顾虑，我觉得这是在台湾，呃，大家很容易会处理到的，因为台湾的机车使用率真的非常非常的高，路上其实。呃，汽车、公车、机车都会在争道，我觉得这块大家在行程上一定要特别注意，你自己要安全，不要抢快，建议不要再有女标仔这件事情了。对，<笑>那当然，如果对方真的太慢，适时的提醒他，用一个喇叭声提醒他也是 OK 的。对，我觉得那是互相啦。对，那透过这一次的呃分享，也希望大家。呃，我觉得就是在道路交通上面，这个非常重要。那当然，你也不要去期望说有些法规会一次到位，我觉得这不太可能，因为你一定是很多事情都是经过一层一层的状况以后，才会去慢慢变完善。那就像我们不管是工作或你做事情或者人生经历都一样，你不可能一次就是做到完美、做到成功，你一定透过不同的呃经验、失败，然后尝试，最后才会越来越趋近。
趋趋于完美啦，我觉得那是一个过程啦。对，所以大家不要再怪政府咯，我们就是让它越来越好，我觉得就非常好了。那今天节目到这里，好，谢谢大家的收听。好，谢谢大家哦，谢谢，谢谢拜拜，拜拜。拜拜